0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Deux années après la dernière course de f 1 sur le circuit de Spa-Francorchamps, on n'a pas vécu le plus passionnant des Grands Prix, mais c'est une course qui pourrait amener cette saison 2022 dans une autre dimension, la galaxie Red Bull. Alors concrètement, quels sont les enseignements à retenir de ce Grand Prix Se dirige-t-on vers une suprématie de Red Bull et Max Verstappen Eh bien c'est justement ce qu'on va voir dans ce débrief. Salut les amis, et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief, celui du Grand Prix de Belgique. Un Grand Prix marqué par une nouvelle victoire de Max Verstappen, et c'est la 9ème victoire de la saison du pilote Red Bull, la 3 de suite, après le Castellet et le Hungaroring. Et malgré le fait qu'il débutait la course depuis la 14ème position, au vu de la supériorité affichée par la RB18 sur le tracé belge tout le long du week-end, imaginez que le néerlandais remporte ce Grand Prix n'était pas dénué de sens. La décision de partir en pneus soft traduisait une certaine confiance de la part de Curie autrichienne, une certitude que le néerlandais allait remonter rapidement le peloton avec des pneus qui seront pourtant très sollicités par la piste ardennaise et ses nombreux virages rapides. Généralement, en partant loin, les top teams ont plutôt tendance à privilégier les pneus plus durs, pour certes remonter, mais également être à l'affût du moindre événement en course, signe que Red Bull était sûr de leur force. Il y avait clairement ce week-end Max et les autres. Il a remonté le peloton à une vitesse absolument folle au point que les autres pilotes étaient devenus de simples figurants. 3e, dès le 8e tour à seulement 5 secondes de la tête de course, il dépassera plus tard Perez puis Sainz avant de s'envoler et finir le Grand Prix avec 20 secondes d'avance sur son équipier mexicain. Alors il faut féliciter Red Bull et Max Verstappen pour cette course absolument prodigieuse, une course qui rappelle les grandes heures de Red Bull dans la discipline. On peut penser notamment à la fin de la saison 2013, quand Sébastien Vettel a remporté les 9 dernières courses de la saison sans adversité tant la Red Bull survolée à ce moment-là. Jamais autrichienne n'a à ce point dominé une course cette saison. Mais je tiens à rappeler que la Ferrari avait outrageusement dominé ses adversaires en Australie et qu'à l'époque, on pensait que les Rouges allaient dominer les autres courses en vain. Pour moi, la Red Bull était taillée pour cette piste. La RB18 adore les virages à haute vitesse et la ligne droite avec son excellente vitesse de pointe. Toutes les qualités requises pour être compétitif à Spa. Attendons donc de voir comment ça se passera à Zandvoort sur un circuit totalement différent du toboggan des Ardennes. Si Verstappen domine autant aux Pays-Bas, alors oui, on pourra se dire que Ferrari, Mercedes et même Pérez ne seront plus que de simples figurants jusqu'à la fin de la saison. D'ailleurs, au vu du déroulé du week-end, est-ce que pour vous cette victoire de Max Verstappen est un exploit Eh bien n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire car je pense que ça peut être un débat très intéressant à avoir. Pour Sergio Pérez, cette deuxième place a pour moi des allures d'humiliation. C'est peut-être un mot fort mais on a vu ce week-end que la Red Bull était au-dessus du lot et que Sergio Pérez n'a pas été capable ne serait-ce qu'être proche de son équipier à la fois dans l'exercice du tour rapide mais également sur les longs relais. Humiliation car quand son équipier part 14e et que l'on est second après s'être bien rattrapé d'un mauvais départ et bénéficier du contact Hamilton Alonso et bien se faire rattraper, dépasser, souffrir avec ses pneus médiums alors que Verstappen n'avait pas de soucis avec ses pneus soft et concéder près de 20 secondes à l'arrivée et bien on ne peut pas considérer que ce soit une bonne course de la part du Mexicain. Imaginez si Verstappen était parti depuis la pole position, l'écart aurait été gigantesque. Pour moi Pérez est dans la lignée de ses performances très décevantes en France et en Hongrie, ce qui change à ce pas, c'est juste que la Red Bull était tout simplement trop rapide. Et on va maintenant parler des Ferrari avec Harold Sainz 3ème et Charles Leclerc 6ème. Clairement la Scuderia Ferrari a pris un énorme coup sur la tête tant la Red Bull lui a été supérieure sous le circuit de Spartan francorchamps L'auteur de la pole position a fait ce qu'il a pu en course et a sur l'essentiel et le mieux qu'il pouvait faire avec sa monoplace. Carlos Sainz a réalisé un bon premier relais, parvenant à se maintenir devant pérez mais lors du second relais, il a été impuissant face à Verstappen, puis face au pilote mexicain. Une course qu'il a conclue après de 26 secondes du néerlandais et à peine devant Russell. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant. L'impuissance des rouges face à Red Bull et leur proximité avec les flèches d'argent. Pour Charles Leclerc, sa course est compliquée dès le troisième tour, avec un arrêt précoce pour retirer une protection de visière qui s'était logée dans son pneu avant droit. Il a pu remonter le peloton au fil du Grand Prix jusqu'à la 5 cinquième place, mais vient alors le 43 e et avant dernier tour de la course où Ferrari décide d'arrêter Leclerc pour chercher le point du meilleur tour en course. Problème, eh bien il est ressorti juste devant Alonso qu'il a dépassé de suite dans la zone DRS. Il a tout de même pu doubler l'Espagnol dans le dernier tour mais malheureusement Leclerc a été pénalisé de 5 secondes pour excès de vitesse dans les stands lors de ce dernier arrêt. Là-dessus les fautes sont selon moi clairement partagées, Ferrari tout d'abord puisque le gap avec Alonso n'était pas suffisant pour se lancer sereinement dans la quête du meilleur tour en course. Et Leclerc Eh bien parce que c'est lui le pilote et c'est donc lui qui gère le limiteur de vitesse. Le mieux aurait été de le faire rentrer un ou deux tours plus tôt pour justement avoir le temps de distancer Alonso. Mais au vu du week-end, ce choix stratégique est un épiphénomène, tant Ferrari n'a pas su rivaliser avec Red Bull. Malgré tout, il faut quand même dire qu'il s'est encore une fois passé chez Ferrari quelque chose de bizarre en termes de stratégie. George Russell termine ce Grand Prix à la quatrième place et après des qualifications plutôt inquiétantes, Mercedes a su rehausser son niveau en course. Encore une fois, les flèches d'argent ont été plus compétitives en rythme de course qu'en qualification. Bien aidé aussi par le fait que le dimanche a été la journée la plus chaude du week-end et on a même vécu une course sous le soleil, ce qui n'avait pas été le cas vendredi et samedi. D'ailleurs, je trouve la course de Russell à l'échelle de Mercedes plutôt rassurante. Bien sûr, c'est très loin de Verstappen, mais c'était au niveau de Sainz en termes de rythme. Seulement deux secondes les deux pilotes à l'issue de la course. Ça montre tout de même que Mercedes n'était pas trop mal en course et il y a peut-être du positif à retenir. Pour la marque à l'étoile, c'est un week-end qui montre que le chemin est encore long, mais il termine tout de même quatrième, à quelques secondes du podium à la régulière. Alpine a réalisé un excellent week-end, avec la cinquième place de Fernando Alonso et la septième d'Esteban Ocon. L'écurie française a confirmé son statut de meilleure équipe du midfield. L'espagnol a vécu un début de course assez agité, auteur d'un excellent départ se retrouvant deuxième du Grand Prix il a perdu des positions suite au contact avec Lewis Hamilton. Je parlerai d'ailleurs de cet événement au moment d'évoquer la course du britannique. Heureusement pour lui, sa monoplace n'a pas été trop endommagée et il a pu finir sa course. Par la suite, il n'a jamais été inquiété et alors que la 6ème place lui était destinée, il profite de l'erreur de Ferrari et Leclerc pour empocher les points de la 5ème position. Pour Esteban Ocon, ça a été une excellente course. Parti 16 e il a fait un très bon début de Grand Prix, déjà 9ème au 10ème tour et ses premiers tours lui ont permis de se trouver dans le bon wagon. On le sait, l'Alpine est plus rapide que les autres équipes du midfield. Et par la suite, il passe Lennstroll au jeu des arrêts, puis Albonne, autant d'une erreur à la source, et enfin Vettel et Gasly avec un magnifique double dépassement. Au championnat constructeur, Alpine fait une très bonne opération, notamment avec le 0 pointé de McLaren. L'écueil française reprend donc 18 points sur les oranges et conforte donc sa 4 place au classement constructeur. 18 points quant à la régulière en bataille pour la 7 place, ça commence à faire un matelas plutôt intéressant. Et une nouvelle fois, on retrouve une Aston Martin dans les points avec la 8ème place de Sébastien Vettel. Malgré son élimination dès la q la pluie de pénalités lui a permis de débuter le Grand Prix depuis la 9ème position et il ne faut jamais laisser partir une telle monoplace dans le top 10. L'AMR22 encore une fois tenu son rang en course et confirmé sa réputation de voiture de long relais. Il s'est clairement facilité la tâche avec un excellent départ qui lui a permis de se retrouver en 5 position. Il a fait de son mieux par la suite mais sera impuissant face à Verstappen, Leclerc, puis Ocon. C'est malgré tout un excellent résultat pour Aston martin et petit à petit, course après course, l'écurie britannique rattrape Haas et Alpha AlphaTauri au championnat constructeur, et se trouve maintenant à 10 points de l'écurie américaine. C'est donc la 9ème fois, sur les 11 dernières courses, que Aston Martin inscrit des points. Cette statistique souligne la régularité de l'équipe de Lorenz Roll et contraste avec leurs difficultés en qualification. Pierre Gasly termine le Grand Prix de Belgique à la 9ème position, et c'est une course qui va faire du bien au plus haut de français, mais aussi du bien à l'écurie italienne, puisqu'Alpha Tauri n'avait plus marqué de points depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan, soit depuis six courses. Surtout que le Français débutait le Grand Prix depuis la voie des stands, victime d'un problème technique juste avant le début du Grand Prix. Il n'a donc pas pu bénéficier de sa 8 place sur la grille de départ. L'écurisseur de Red Bull a été proactif dans la stratégie et n'a pas hésité à prendre l'initiative. C'est le premier pilote à s'arrêter lors de la première et deuxième salve d'arrêt au 10 e et 22 e tour. Cette stratégie lui a permis d'undercuter pas mal de ses adversaires et de se trouver en bonne position au moment de débuter son dernier relais. Un relais où il a su afficher un rythme intéressant, et terminer le Grand Prix 9ème. Avec ces deux points marqués, AlphaTauri se rapproche de la 8ème place de Haas et seulement 5 points séparent les deux écuries. Alex Albon a conclu ce Grand Prix 10 e Et c'est un excellent résultat pour Williams. Deux facteurs ont permis au pilotes thaïlandais de terminer cette course dans le top 10. Le premier, et eh bien c'est la séance de qualification qui lui a permis de se retrouver dans une bonne position de départ puisqu'il débutait le Grand Prix depuis la 6ème place. Et le second facteur est l'énorme vitesse de pointe de la FW44 qui lui a permis de se maintenir devant ses adversaires mais aussi d'en doubler facilement comme Daniel Ricciardo. Un résultat prometteur en vue de Monza, une piste où l'on pourrait revoir la Williams briller. Voilà pour les 10 premiers de la course et concernant les pilotes ayant fini hors des points, j'ai envie de me focaliser tout d'abord sur McLaren. Pour Lando Norris qui partait 18e, terminer 12e est un moindre mal. Mais pour Dan Ricardo, je trouve ça quand même inquiétant. L'Australien débutait la course à la 8e place et l'a fini 15e. Et pourtant son début de Grand Prix était intéressant. 8e au 9e tour, mais malheureusement son long relais en pneus dur entre les tours 12 et 32 l'a clairement plombé. Il est passé de la 10e place au 21e tour, juste avant le début de la seconde salve d'arrêt, à la 15e place, une fois ressorti des stands au 32e tour. Une position qu'il a conservée jusqu'à la fin. Et ça ne risque pas de redorer l'image du pilote aux yeux de potentiels écuries qui voudraient s'attacher les services du pilote australien. Et on va maintenant parler de Lewis Hamilton, Une course très courte, puisqu'elle n'a pas duré un tour pour le septuple champion du monde. Il avait pourtant fait un bon départ et s'était retrouvé à la lutte face à Fernando Alonso dans la ligne droite de Kimmel. Malgré le fait qu'il soit devant l'Espagnol, à l'amorce du verge des combes, le Britannique s'est trop rabattu vers l'intérieur pour sans doute qu'Alonso n'était plus là et que le dépassement était déjà effectué. Le contact était donc inévitable. Et ça a valu une belle envolée verticale de la F1W13 et le retour au sol a fini d'achever la mécanique de sa Mercedes et contraint le britannique à l'abandon. Je me passerai bien de commenter la réaction d'Alonso à la radio envers le britannique, tout d'abord puisque c'est dans le feu de l'action, même si je me dis que si c'est la première chose qui te vient à l'esprit, ça montre quand même le fond de ta pensée. Et si certains le prennent au premier degré, eh bien, je pense que la carrière d'Hamilton suffit à nous montrer que les propos d'Alonso ne sont pas une réalité. Lewis Hamilton a fait une erreur, une erreur que le principal intéressé a assumée. C'est ma faute. J'étais devant, mais il était dans mon ongle mort. Je pensais l'avoir laissé assez d'espace, mais en revoyant les images, je n'en ai pas laissé, et j'en paye le prix. C'est dommage pour lui qui a revu du rythme de course des Mercedes. Un podium était peut-être envisageable pour le Britannique. Avec cette course à Spa-Francorchamps, la saison 2022 pourra effectivement prendre une tournure inattendue. Alors, bien sûr, la prudence reste de mise, et cette année nous l'a parfaitement montré. Malgré tout, ce chef-d'œuvre de Max Verstappen peut inquiéter pour la suite, et les spectres de la domination de Vettel en 2013 pourraient bien ressurgir. Nous sommes donc peut-être à l'aube d'une domination outrageuse, l'ère Red Bull, ou devrais-je dire, l'ère Verstappen. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de D'Orque Fin